0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Zugelegt hat auch die Inflation in der Eurozone. Die ist sprunghaft gestiegen im Juli auf 2,2 Prozent. In Deutschland liegt sie ja sogar bei 3,8 Prozent. Wir haben es gerade gehört. Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Wie viel Sorgen machen sich die Börsianer denn, dass die Europäische Notenbank doch bald einschreitet?
0: Es ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite kommen die Signale, es gibt eine wirtschaftliche Erholung. Auf der anderen Seite dann immer wieder eine kalte Dusche. Gestern die hohen Inflationszahlen hier für Deutschland heute dann die Meldung, dass die Inflation in der Eurozone auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen ist. Und auch wenn wir auf die Unternehmenseite schauen, ja, es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die wirklich von guten Geschäften in den vergangenen Monaten äh, berichtet haben. Das gilt für deutsche Konzerne genauso wie für europäische oder für amerikanische Unternehmen. Und dann wiederum signalisieren beispielsweise Facebook und Amazon, dass die Sonderkonjunktur durch die Pandemie langsam ausläuft. Amazon beispielsweise rechnet nach dem gewaltigen Shoppingboom mit einer Normalisierung der Geschäfte. Die hohen Erwartungen, die wurden nicht erfüllt. Und da macht sich bei dem einen oder anderen dann doch Ernüchterung breit. Der DAX heute deutlich im Minus den ganzen Tag schon. Er steht jetzt 0,7% tiefer bei 15.511 Punkten.
1: Und interessant wird ja auch sein zu sehen, wie sich die europäischen Banken geschlagen haben in der Pandemie. Die werden ja schon seit 2011 regelmäßig einem Stresstest unterzogen von den Aufsehern. Im vergangenen Jahr wurden sie verschont. In diesem Jahr mussten die großen Institute dann wieder beweisen, dass sie mit einer Krise zurechtkommen. Und heute Abend werden die Ergebnisse veröffentlicht dieses Stresstests. Wird es da böse Überraschungen geben?
0: Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Philipp Hessler von der Investmentbank Pareto Securities gesprochen. Von ihm wollte ich wissen, was von diesen Tests denn zu erwarten ist. Hier ist seine Antwort.
2: Meiner Meinung nach geht es darum, halt die Resilienz der europäischen Banken zu testen. Das heißt, wie die Banken halt dastehen in einem extremen Stresstest. Also das heißt, wie es auf der Kapitalseite aussieht, ob sie einen solchen Extremszenario jetzt mal drastisch ausgedrückt überleben würden.
0: Schauen wir uns die großen deutschen Banken ein bisschen genauer an. Lange Zeit kamen von dieser Seite ja eher ernüchternde Nachrichten. Die Banken hatten Probleme, sich neu aufzustellen. Diese Woche dann hat die Deutsche Bank vom besten Halbjahresergebnis seit 2009 2015 berichtet. Was ist da passiert?
2: Also jetzt speziell die Deutsche Bank, denke ich, hat gute Fortschritte gemacht bei der Restrukturierung, wobei man natürlich sagen muss, sie hat in sehr, sehr großem Ausmaß profitiert von dem sehr guten Kapitalmarktumfeld. Das hat ihr im Investmentbanking geholfen und speziell in Q2 hat sie halt die Risikovorsorge reduziert, was ihr auch geholfen hat. Insofern kann man das erste Halbjahr denke ich, jetzt nicht fortschreiben, aber man kann konstatieren, sie macht gute Fortschritte.
0: Sieht es denn bei den anderen deutschen Banken ähnlich aus?
2: Ich denke, die Commerzbank ist noch tiefer in der Restrukturierung, also noch etwas zurück. Da werden wir, denke ich, nicht ganz so gute Zahlen sehen. Und jetzt die Landesbanken oder eine DZ-Bank, die ja auch Teil des Stresstests sind, denen geht es wie einer DZ-Bank eigentlich ganz gut. Ansonsten müssen sie natürlich die Landesbanken auch mit dem Niedrigzinsumfeld kämpfen und natürlich auch mit den Auswirkungen von Corona, aber da bleibt halt abzuwarten, wie sich das dann weiterentwickelt in den nächsten Quartalen.
0: Bei dem Stresstest geht es ja darum, ein Worst-Case-Szenario durchzuspielen. Also angenommen, die Corona-Pandemie breitet sich weiter aus. Es gibt immer weniger Nachfrage nach Produkten made in Germany. Viele Menschen verlieren ihren Job. Wie sind denn die großen deutschen Banken darauf vorbereitet?
2: Ich denke, dass die großen Banken einen solchen Stresstest meistern würden. Ich vermute, dass sie jetzt im europäischen Kontext eher schlechter als die eine oder andere europäische Bank abschneiden, weil sie halt einfach auch von der Profitabilität nicht so gut dastehen wie die anderen Banken und deswegen auch ein bisschen weniger Puffer haben, sowas auszusitzen.
0: Wo genau liegen da die Probleme?
2: Die Profitabilität ist zu niedrig, die Kosten sind zum Teil weiter zu hoch, dann leidet die eine oder andere Bank halt sehr stark unter dem niedrigen Zinsumfeld und das Wettbewerbsumfeld ist halt auch in Deutschland höher als in anderen stärker konsolidierten Märkten wie Spanien oder Frankreich zum Beispiel.
0: Einfacher werden die Zeiten nicht. Welche Herausforderungen gibt es für die Banken?
2: Also ganz klar natürlich, wie gesagt, die hohe Kostenseite ist eine große Herausforderung, das niedrige Zinsumfeld und das Thema Digitalisierung, was halt weiterhin sehr, sehr hohe Investitionen erfordert, um nicht zu viele Kunden an die neuen Fintechs, die neuen Wettbewerber zu verlieren.
0: Durchfallen können die Banken bei dem Stresstest ja nicht. Welche Erkenntnisse lassen sich dennoch daraus gewinnen?
2: Na gut, zum einen die Erkenntnis, wie halt die Banken in so einem Extremszenario dastehen, wie die Kapitalseite aussieht. Und ich denke, die Aufsicht wird natürlich Schlüsse daraus ziehen, inwieweit sie Dividendenpläne der Banken dann genehmigt, anpasst oder halt auch gar nicht erlaubt.
0: Sagt Philipp Hessler von der Investmentbank Pareto Securities. Und noch ein kurzer Blick auf die Aktienkurse. Aktien der Deutschen Bank heute Mittag anderthalb Prozent im Minus. Die Papiere der Commerzbank rund ein halbes Prozent tiefer.
1: Dann lassen Sie uns doch noch auf weitere Einzelwerte im DAX heute schauen. Fresenius Medical Care fällt da heute negativ auf. Warum?
0: Sowohl, der na, sowohl ähm, Fresenius Medical Care, also der Dialysespezialist, als auch die Mutter Fresenius haben sich in die Geschäftsbücher schauen lassen. Fresenius ist überraschend gut äh, durch die Pandemie gekommen. Umsatz und Gewinn sind deutlich gestiegen. Ja, bei der Tochter Fresenius Medical Care sieht es ein bisschen anders aus. Es gab eine überdurchschnittlich hohe Sterblichkeit bei Dialysepatienten wegen der Corona-Pandemie. Das wirkt sich jetzt nicht nur auf die Dialysezentren aus, sondern auch auf nachgelagerte Bereiche. Aktien von Fresenius Medical Care, deshalb 4,5 Prozent im Minus. Die Papiere von Fresenius geben fast 3 nach.
1: Und RWE
0: erhöht die Gewinnprognose? Kommt das gut an? An einem Tag wie heute, wo die meisten Aktien im Minus sind, ist das kleine Plus auf der Anzeigetafel hier im Börsensaal schon etwas Besonderes. Es gibt einfach eine große Nachfrage nach Energie. Der Handel mit Energie läuft gut. RWE will die Energiewende weiter vorantreiben. Der Bereich erneuerbare Energien, der soll weiter ausgebaut werden und das kommt hier an der Börse gut an.
1: Und Porsche leidet wie andere Autobauer unter dem Halbleitermangel, baut jetzt Dummy-Chips ein. Das ist auch eine interessante Geschichte.
0: Ja, das ist richtig. Die Probleme, die scheinen sich wirklich immer mehr zuzuspitzen. Unter anderem hängt das damit zusammen, dass viele Halbleiter in Südostasien produziert werden. Dort kommt es wegen neu aufblammender Pandemie immer wieder zu Produktionsstillständen. Und ganz klar, wenn dort keine Chips produziert werden, können sie auch nicht in die riesigen Containerschiffe verladen und auf den Weg gebracht werden. Das bekommen die Autobauer zu spüren. Diese Woche kamen ja bereits Meldungen, dass Hersteller vor allem Chips in margenstarken Marken erst einmal verbauen und nun also diese Dummy-Idee. Sobald die realen Chips zur Verfügung stehen, werden die Fahrzeuge auch entsprechend nachgerüstet.
1: Schauen wir noch schnell auf den Euro.
0: Der kostet 1,18,95 Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,5 Prozent und die feine und zu Gold kostet 1.827,81 Dollar.